Olá, você está ouvindo mais uma edição do podcast Sala Cecília Meireles e hoje vou entrevistar a cantora Angélica de la Riva. Angélica, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, João. <risos> Eu que agradeço. Bom, Angélica, é, além de cantora, você é atleta do Remo. E como é que você consegue conciliar as duas atividades? Ah, é, o, o esporte sempre fez parte da minha vida, é, como a música. E por muitos anos eu fui é, atleta profissional de remo. E, mas a, a música e o esporte são muito, muito parecidos. A, 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 o esporte me ajuda muito na música e vice-versa. Ah, na verdade, no ano passado, no final do ano passado, eu voltei a treinar mais sério por um convite do meu ex-técnico, o, o, o Alexandre Vanteiro, do técnico do Botafogo e técnico da Seleção Brasileira de Remo, que ele me convidou para voltar a treinar e tentar uma vaga no, nos Jogos Olímpicos desse ano, Rio 2016. Eu treinei, foi uma experiência incrível, me, uh, me saí bastante razoavelmente bem nas primeiras seletivas, mas é, muitas coisas aconteceram e nós achamos melhor é, não continuar treinando nesse nível. Eu continuo treinando como, como uma pessoa normal, é, meio que para manter a... Uh, mente sai em corpoção porque é uma coisa incrível como como o esporte é importante para manutenção da, da nossa sanidade mesmo né e principalmente para para minha voz foi uma experiência incrível porque me ajudou muito a reaprender uma série de coisas e eu melhorei muito a minha capacidade respiratória também mas é quando eu entrei na questão de já fazer competir já fazer as seletivas aí ficou um pouco mais pesado na voz e porque acabou forçando um pouco as cordas aí a gente achou melhor é, não 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 fazer tão tão a sério ah legal interessante e as novas gerações têm mostrado interesse pela música lírica as novas gerações eu acredito que sim eu acredito que todas as vezes que pelo menos tem sido a minha experiência sempre que eu vejo Uh, alguém uh, mais jovem no meu concerto, nos meus concertos, sempre todo mundo muito, muito feliz de estar lá é, e falando, nossa, como é que eu não vim antes? Então, talvez nós é que não estejamos fazendo a coisa certa, porque sempre que a gente consegue chegar é, nessas gerações mais jovens, a gente, eu acho que quebra esse tabu. E eu acho que música boa é música boa, independente de, é, de estilo também, é, ou de gênero. Por exemplo, existia uma coisa é, antes que tinha muito preconceito de um músico erudito fazer música popular e músico e vice-versa e é uma coisa que já não existe mais é, eu acho que que esses que, que, que tá, com a, talvez pela globalização talvez pela crise a gente está aprendendo a navegar nesses nesses dois nesses dois mundos que também é uma coisa muito muito interessante que no final acaba abarcando as novas gerações. Por exemplo, eu estou fazendo uns projetos agora de música popular 
é, não chega a ser nem música popular, é jazz, é uma homenagem ao Frank Sinatra, celebrando a parceria que o Frank Sinatra e o Tom Jobim fizeram nos anos 60. É, comecei esse projeto em Nova York, num teatro, o Sheen Center, e foi um sucesso... É, é, Bárbaro, foi uma, foi uma experiência fantástica e essas pessoas que vieram nesse concerto, que é mais para o lado jazz e pop, acabaram vindo depois para meu, os meus concertos é, líricos e para minhas, as minhas apresentações de ópera. Então, talvez seja também parte disso, de nós sermos mais flexíveis, não só nos lugares onde nós nos apresentamos, não precisa ser um teatro é, para 3 mil pessoas, pode a gente pode levar a música, a boa música, aonde for. Claro, claro. E quais são os destaques do recital que você fará na sala? Esse recital é uma homenagem a dois grandes compositores, que é o nosso Carlos Gomes, que esse ano estaria fazendo 180 anos de vida, inclusive essa semana, né? E 120 anos de morte. E também o Henrique Granados, que esse ano se celebram uh, os 100 anos, o centenário da morte dele, e ano que vem seriam 150 anos de vida. Então, no programa, eu vou estar cantando uh, canções de Carlos Gomes, uh, as modinhas, uh, e também uma das canções dele que era considerada canção popular, e também mostrando um lado dele, uh, que ele também compunha não só em italiano, em português, mas em francês, uh, com algumas outras canções que ele também escreveu a letra, uh, que é Pólvora Bambola e Conselhos que é uma canção popular muito, muito engraçada, muito divertida. E depois, com o Henrique Granados, ah, vamos fazer algumas das tonadias da coleção de tonadias dele, que a letra do Periquet, ah, fazer as três marras dolorosas, a marra de Goya, que ele faz essas, todas essas, essas tonadias que ele fez, inclusive, a, a ópera goiescas, que ele se inspirou na, nas, nas, nas marras, nas pinturas do, do pintor espanhol Goya. É, inclusive, uma das peças também que, que, que a gente vai cantar é La Marra e el Rui Senhor, que é a área principal da ópera goiescas dele e que é uma ópera que ele desenvolveu a partir da, da suíte para piano que ele compôs, que chamava Goiescas. E aí foi tanto sucesso a suíte para piano que ele acabou desenvolvendo uma ópera uh, completa, um ato completo, eh, a partir dessas, dessas melodias da suíte para piano. E na segunda parte do concerto, uh, é uma coisa completamente diferente da primeira. São as canções napolitanas que ficaram conhecidas, ficaram tão famosas, né? Na voz dos, uh, do, dos, dos três tenores, na, desde o do concerto e, na Terra dos Caracalas, e o Pavarotti, o Mario del Monaco, uh, antes, muito antes disso, uh, uh, com os três tenores, o Pavarotti, o, o Plácido e o Carreiras, que fizeram essas canções tão famosas. E algumas áreas de ópera do soprano lírico, pra, do, perdão, algumas áreas de ópera para o repertório 
lírico para soprano que não podiam faltar. Então, bárbaro, um bárbaro. Agrada. Pois é, então esse programa é um programa para trazermos essas, essas, essas homenagens a, a dois grandes compositores é, que, que são fantásticos na sua qualidade a, como compositores e às vezes não tão conhecidos. E a segunda parte, uma, uma, um, um repertório bastante reconhecido para agradar a, a todo o público. Uhum. Angélica, para a gente finalizar a entrevista, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas irem à sala ao seu concerto. Claro, eu sou Angélica de la Riva, soprano brasileiro, estou muito feliz de estar de volta no Brasil e uma honra ter sido convidada para fazer esse concerto na nossa sala Cecília Meirelles, ainda mais celebrando o nosso Carlos Gomes no ano em que ele completaria 180 anos de vida e 120 anos de morte e também o centenário do compositor espanhol Henrique Granados. E na segunda parte do concerto, canções napolitanas e áreas famosas para soprano. Estou muito feliz de dividir o palco com a querida e competentíssima Kátia Balossier ao piano. Espero a todos vocês lá. Sábado, dia 23, às 8 da noite. Tá certo. Muito obrigada, Angélica. Obrigada, João. O prazer foi meu.